0: Pour ce podcast Bulle d'intimité numéro 2, j'ai choisi de vous parler de votre plus précieux trésor, votre lieu de tous les possibles. Notre président nous a annoncé que le confinement durera au moins jusqu'au 11 mai prochain. Cette perspective a pu nous sembler réjouissante ou inquiétante ou un peu des deux à la fois. Alors peuvent émerger tout un tas de pensées qui se bousculent. Comment ça va se passer Est-ce que je retournerai travailler ou pas Et qu'en est-il pour les enfants, pour les personnes âgées Est-ce que je pourrais revoir ma famille Est-ce que tout reprendra comme avant Bref, il se peut que votre esprit tourne à vide, alimentant plus les peurs que les ressources. Pour prendre soin des autres, il est indispensable de prendre soin de soi d'abord. Elle est énervante cette phrase, hein Ben oui, elle peut l'être, effectivement, mais elle est tellement juste. Vous connaissez probablement la métaphore du masque à oxygène. Imaginons une personne qui est dans un avion. Un incident grave provoque la dépressurisation de la cabine. Son voisin est blessé à la jambe. Les masques à oxygène tombent. Celui du voisin est bloqué. Il n'y en a qu'un pour deux. Si vous étiez à sa place... « Que feriez-vous » Si vous avez répondu « Je le positionne immédiatement sur le visage du voisin », eh bien d'après moi, ce n'est pas la bonne réponse. Cette personne déjà affaiblie par sa blessure ne sera pas en mesure de vous aider si vous perdez connaissance. L'inverse n'est pas vrai. Commencez d'abord par prendre l'oxygène dont vous avez besoin pour aider votre voisin et ensuite vous le placerez sur son visage pendant que vous ferez le nécessaire pour l'aider. Cette métaphore nous rappelle le lien entre soi-même et autrui. Nous ne pouvons venir en aide aux autres que si nous avons d'abord pris soin de nous-mêmes. Sans quoi, c'est l'asphyxie garantie. Nous ne savons rien, nous ne maîtrisons rien de ce qui peut se passer à l'extérieur. Tout à l'heure, demain, après-demain, et ça, c'est valable tout le temps. Mais avec le Covid, c'est encore pire, car toutes les stratégies que nous mettons en place et qui fonctionnent plus ou moins bien peuvent voler en éclats avec cette situation totalement inédite qui chamboule nos repères. Toutefois, il existe un espace, un lieu où tout va bien, où tout est possible. Cet espace se trouve en chacun de nous. Et c'est pour ça que je pense qu'il s'agit de notre plus précieux trésor. C'est le lieu de tous les possibles. Dans ce lieu, la peur n'existe pas, tout va bien. Nos ressources sont illimitées, nos désirs sont des ordres, car notre esprit est libre et puissant à la fois, et ceci dans un seul et unique but, celui de notre accomplissement, du respect de notre humanité et de notre âme. Ça fait rêver, n'est-ce pas Et pourtant c'est si simple. Quitter l'agitation du mental, se connecter à ce qu'il y a de plus profond, de plus précieux en soi. Se laisser guider par l'amour inconditionnel que l'on se porte en tant qu'être humain sur cette planète pas de question d'ego ici, nous sommes à égalité sur ce point. À l'intérieur de chacun de nous, quelles que soient nos conditions de vie, il existe une abondance de ressources à notre disposition. Et c'est justement lorsque l'on se trouve démuni, quand on tourne en rond qu'on ne trouve aucune solution, qu'il est important de changer nos habitudes et nos modes de fonctionnement à partir du moment où ils ne produisent rien de bon. Comme le disait Albert Einstein, faites un peu plus de la même chose et vous obtiendrez encore un peu plus du même résultat. Donc si vous n'êtes pas satisfait, en d'autres termes, changez vos habitudes. Après tout, ça ne coûte rien d'essayer. En réalité, lorsque nous disons « je ne sais plus quoi faire », nous devrions ajouter « je ne sais plus quoi faire consciemment ». Et c'est la même chose pour le « j'ai tout essayé, j'y arriverai pas » ou « j'y arriverai jamais ». En réalité, c'est notre conscient qui est à court de solutions. Et d'ailleurs, ce n'est pas étonnant, surtout en période de stress intense, puisque l'on sait que le conscient est limité par ses peurs par ses doutes, par les expériences déjà vécues par soi ou par d'autres et qui ont échoué. C'est à ce moment-là qu'il est pertinent de s'en remettre à ce que l'on appelle en hypnose notre guide intérieur, notre esprit inconscient. Cette partie de nous qui sait tellement plus que nous ne savons qu'elle sait. Elle est le réservoir d'un nombre infini de ressources inexplorées ou oubliées depuis notre plus petite enfance et même avant, puisqu'elle détient aussi les ressources de notre inconscient collectif, tout comme pour toute autre espèce dans la nature. L'inconscient posera différemment la problématique et permettra au conscient d'accéder aux ressources qui lui sont nécessaires pour changer. Pour ce faire, l'inconscient prend des chemins qui nous sont totalement inconnus. Et c'est certainement cela le plus troublant. En même temps, c'est logique, il ne veut peut-être pas que le conscient comprenne ce qui se trame. Alors, il est possible que la solution jaillisse pendant l'hypnose sous forme de métaphores, de symboles, de mots, voire même d'injonctions, toujours bienveillantes d'ailleurs et parfois très drôles. Je me rappelle avoir travaillé en hypnose avec une personne qui souffrait de terribles migraines et qui a entendu son guide lui dire « Bah, c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour t'arrêter ». Effectivement, clouée dans son lit et dans le noir, cette personne n'avait pas d'autre option avec sa migraine que de s'arrêter et d'arrêter de s'agiter dans tous les sens il est aussi tout à fait possible que la solution ou le changement jaillissent après la séance d'hypnose et apparaissent à la personne sous la forme d'une intuition, d'un rêve ou d'un changement spontané d'humeur ou de perception de la situation. Pour cela, une condition. Arrêter les efforts conscients de recherche de solutions et s'en remettre à l'inconscient avec l'ouverture et la créativité d'un enfant. Je vous assure, c'est une expérience extraordinaire. Cet espace métaphorique est couramment appelé par les hypnothérapeutes et autres praticiens de la relation d'aide, le lieu ressource. J'ai eu envie de le rebaptiser, le lieu de tous les possibles. En fait, je trouve ça plus poétique. C'est un des protocoles de base d'accompagnement des personnes, y compris pour ceux qui souhaitent apprendre l'auto-hypnose. Changer nous-mêmes pour que notre monde change car nous sommes les architectes de notre réalité et c'est une très belle et ambitieuse perspective je vous laisse y réfléchir pour ceux qui le désirent je vous propose d'expérimenter l'hypnose avec un enregistrement mon lieu de tous les possibles une bulle d'intimité à votre disposition j'espère que ça vous plaira alors je vous dis à bientôt et je vous retrouve très vite à l'occasion du prochain podcast Bulle d'intimité.